0: Schall und Rauch.
1: Dunkler Kaffee und neblige Gedanken am Montagmorgen. Okay, eins, zwei, drei. <lacht> <lacht>
0: What's hey, Guten Morgen, Manu. Guten Morgen, <lacht> das Stefan. Wird Klatschen, du bist irgendwie zu schnell <lacht> Ich Du schnell gewesen. Aber du <lacht> hast gesehen, ich, habe mir, ich habe mir so ein Vitaminbrausegetränk getränk ja. gemacht. Das ist jetzt auch mein drittes heute am Morgen. Und ich bin sicher, dass wenn ich das jetzt so schnell abtrinke, dann hole ich dich wieder ein. Du <lacht> bist halt heute einfach irgendwie wahnsinnig früh aufgestanden und hast schon Sport gemacht. <lacht> ja.
1: Ja genau. ja, genau. Ich muss es euch rasch erklären. Wir zum Aufnahmen zu starten. Dann müssen wir einmal auf drei klatschen. Und, und der Stefan ist heute nicht in, in Topform. Und ich würde mir wünschen, für einmal würde ich mir wünschen, wir wären, wir wären bei Video, beim Videoformat bleiben. Weil das ah. muss mir jetzt eigentlich der Allgemeinheit nicht vorenthalten. Dein Anblick. Du siehst, du siehst aus, wie wenn man dich die ganze Nacht irgendwie an einem Traktor durch den Gulli gezogen hätte. <lacht> hey, nein,
0: also nein, ich bin, ich bin ja nicht irgendwie dreckig oder so, ich bin ja dust. Ja, 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 aber eben, <lacht> du bist, glaube
1: ich, gestern gefeiert oder so.
0: Und, äh, ja, also es ist so gewesen, wir haben, wir haben gestern ähm, Freunde getroffen und haben zusammen shooten geschaut. Äh, I.B. ist ja gestern Meister geworden. Oh, oh. Oh ja genau, also Na ja. Das, obwohl ich im Bern lebe, ist das natürlich immer noch eine Freude. Aber Basel hätte ja auch noch 5-0 gewonnen. Und man könnte sagen, jetzt ohne dass wir das bewusst so gespielt haben, aber so für jedes Goal vielleicht der Schnaps und zwar von beiden Matches Und ja, es ist irgendwie nicht so eine erholsame Nacht. War.
1: <lacht> also ich muss, also gell, vorher, wo wir, <lacht> wo wir uns angerufen haben und ich mit dem, mit dem iPhone äh, Facetime gemacht habe, und jedes Mal, wenn ich den Bildschirm gekehrt habe, um 90 Prozent, dann bist du, du schier geheißen, weil wir ja, das also Gleichgewicht voll, sind. Mann.
0: Ich habe da von meinem Riesen-Laptop und du machst mit dem Bild immer so bumm bumm mir jagt es irgendwie so Blitze in den Kopf hinein und ich denke so ich stirb jetzt dann und du machst extra du hast das Ding so wie auf zu drehen, du hast irgendwie ah, geschmacklos, hey, Mann, Stefan. geschmacklos seine eigene Fitness und Gesundheit so auszuspielen an einem armen, leidenden Kollegen.
1: Ey, aber wenn, wenn das etwas wird heute, dann fris ich ein besser mit dem Schall und rauche ich Sex. Da. Hey, also, ich ich dem... habe meinen Trink fertig, oh, ich bin ja. jetzt ready. Okay, okay, sehr gut, sehr gut. Ähm, los, St <lacht> Stefan, äh, ja, was, was könnte ich dir erzählen vom Wochenende? Ich, ich bin, das war vielleicht der, der, ein markanter Moment. Gewesen. Ich war ja gestern im Einsatz, gewesen, Predigt und Workshop und so. Ich bin nicht wahnsinnig erholt, aber am, am Samstag, ähm, bin ich mit unserem Sohn an seinem ersten Fußballspiel auswärts gegen FC äh, Laufenburg Junior. Mit dem Match, ja, ja haben schon wieder ein Match, ja. schon wieder
0: richtige Match. Ja,
1: ja. ja, ja. Geil. Und, ähm, und er ist ja irgendwie seit einem Jahr oder so, seit einem knappen Jahr, ist hier in Liestl im Fußballclub. Hat aber Im, im, Letzte Jahr... ja, genau. aber hat im letzten Jahr hat er noch keine Match gespielt und dann ist die Saison vorbei bzw. es sie, hat man nicht mehr dürfen und so und er hat noch keine Spieler-ID und jetzt ist er da ausgerüstet und ist das erste Mal angetreten und er hat, also das ist vielleicht das erste, was man muss sagen, er hat ums Verrecken nicht wollen, dass ich mitkomme, gell? Was? Ja. Er hat, ich ha, ich, wir haben das organisiert als Eltern und so und hat gesagt, ja, ich könnte ja den, äh, den Kollegen von Luan, äh, seinen besten Schulfreund mitnehmen und dann können wir zusammen rausfahren und so. Und er hat gesagt, nein, du kommst nicht mit. Das ist mega pein. <lacht> Das ist mega peinlich, oder? je. Oh yeah. Das ist schon bitter, oder? Jetzt ist das jetzt
0: das erste Mal gewesen, wo du so hast gemerkt dass du deinem Sohn peinlich bist? Nein,
1: nicht einmal. Nicht einmal das erste Mal. Aber ich glaube, es hat eben angefangen, als er ins Judo ist. Ich habe ihn ja vor zwei Jahren ermutigt, oder vor drei, um ins Judo zu gehen und bin ja. mit ihm mitgegangen. Und dann habe ich irgendwie... Er hat wirklich auch Überwindung gebraucht. Ich meine, ich, ich staune auch. Das braucht ja auch Mut, um irgendwie mhm. eine Sportart anfangen mit Leuten, die du noch nie gesehen hast und so. Und dann ja. bin ich halt das erste Mal am Rand gesessen. Und immer, wenn er zu mir geschaut hat, habe ich so beide Daumen hoch und so... So, oh nein, so nein.
0: Gott, ich kann mir das nicht vorstellen. Dein Bild ist, du hast ihm so kleine Zeichen, äh, von der Ermutigung geschickt. Wahrscheinlich ist die Realität so, gewesen, dass du an dem Rand rumgegummt bist und hast geschrien: Hopp, Luan, hopp! Leg ihn auf den Rücken! Beweg dich <lacht> 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 nein ich han oh
1: Nein, ich habe ich ha, äh, ha einfach so beide Daumen hoch gemacht und so grinsend dazu. Und das hat er, glaube ich, so peinlich gefunden, dass ich auch dort schon ja. nachher nie mehr hat durf, im, im Judo schauen durfte. Ich bin immer. <lacht> ich habe ihn am Anfang ich ihn noch angebracht. Und dann vor dem Garderobe musste ich ihn verabschieden, habe mich verpisst oder? und bin ihn nachher wieder geholt. Ich durfte ja, nicht ja. einmal durch das kleine Fenster von der Türe oh hineinschauen. Je. Weißt? Oh je. Und jetzt war das mit dem Fußball, wo er denn gesagt hat, sehe sei mega peinlich, wenn ich mit, mitgasse. Das ist natürlich ein, ein, ein Stoß durch mein Herz. Ja. Und ich habe mit ihm geredet und gesehen, an ihm versprochen, ich lasse jetzt das pinkige Herztransparent transparent dahei, das ich extra angefertigt oh. habe.
0: Nimmst ja keine keine Traktatchen mit? Ähm, Jesus, unsere Hoffnung, gell? <lacht> ja, sicher. Nein, von dem hat er jetzt keine Angst. Dass ich, aber
1: äh, äh, ich habe ihn natürlich schon hochgenommen. Ich habe dann gesagt, ich, 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 ich brauche den Kofferraum für die ganze Transparenz, die ich gemacht habe. Aber oh, ähm, ich durfte mich mitkommen und ich bin, muss ich sagen, ich war so nervös, gewesen, mein Gott. Ich bin so nervös, gewesen. ich habe hab mich gefragt, was ist falsch mit mir? Ich war viel nervöser als vor irgendeinem äh, Predigtauftritt mit tausend Zuschauern. Echt? Ja, Wo die so reingelaufen sind und, 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 und mein Sohn in dieser Mannschaft. und Ich habe hab so mitgefiebert und ich habe so gehofft, dass er seine Chancen überkommt und, und Oh mein Gott! Wo, wo spielt er? Junioren D, C? Hey, hey, frag mich so Sachen nicht. Ich habe keine Ahnung. Ich verstehe doch nichts von Fußball. Er hat yes, erst gerade ist angefangen. Er, wird sicher, er ist noch nicht irgendwie ah, aufgestiegen. Ah, das geht oder nicht darum, so.
0: ob er erst gerade angefangen hat, <lacht> sondern wie alt ist er denn, Mann? <lacht> er ist äh Was? <lacht> hey, sorry. Schau, ich bin der mit dem
1: Kater. Du bist der, der muss wissen, wie alt sein Kind ist. <lacht> hey, ich habe den Namen von meinem Sohn mal vergessen in den ersten zwei Jahren. <lacht> <lacht> der ist, er wird elvi er wird Elfi
0: im Herbst. <lacht> er wird elvi okay, dann ist er ja, wahrscheinlich irgendwie C Junior oder so. Ja, ja der okay. Wur und er hat aber, schon wo er eine feste war. Position, die er drauf spielt.
1: Ja, ich glaube meistens, also ich weiß nicht über fixe Positionen, aber meistens so Mittelfeld macht er denn. Und der tut das so vorbereiten für sie, Die haben ja weniger Leute in der, ja. in der Mannschaft, oder? Die haben irgendwie die spielen sieben, mit oder? Mit Ze sieben, ja. Also sechs ja. Weltspieler irgendwie und dann ja... ja. ja nein, er hat es äh, super gemacht, aber ich habe mich, hey, hab mich ertappt bei etwas, wo ich theologisch eigentlich, eigentlich absolut für... Äh, wie soll ich sagen, nicht nur für aussichtslos, sondern auch für, für un... für halte. Ich habe wirklich angefangen zu beten, dass die Mannschaft von ihm gewinnt. was <lacht> Was? Echt jetzt? Ja.
0: Also, was du so gesagt hast, Gott, bitte mach, dass der FC Liestl gewinnt gegen FC Ramlinsburg, oder was?
1: Nein, FC Laufenburg ist es, gewesen. aber ich habe wirklich angefangen zu okay. Gott, jetzt lass dich gewinnen, lass dich gewinnen, komm. Das muss jetzt ein Sie ja, das muss jetzt ein Sieg sein, oder? <lacht> Da ah, denke ich, ey, wir haben ja sogar über das schon geredet. Oder? Ich, ja, ich glaube, dass es eigentlich... Du also glaubst ja,
0: dass das gar nichts nützt eigentlich?
1: Ja, irgendwie. Ich halte das zumindest nicht für korrekt, wie es könnte ja sein, dass es im, in der gegnerischen Mannschaft auch Leute hat, die beten und dann soll, soll sich... Was soll sich denn da... <lacht> da <der lacht> <lacht> ist vielleicht einfach fragen, wer mehr hat, wer mehr hat. <lacht> wer stärker Glauben hat. Oder wie,
0: wie einfach mehr, mehr die Fans. Ja genau, ja genau. Ja. Ja, das ist auch der weiss. Grund, warum IB eben Meister geworden ist und nicht der FC Basel, oder? Weißt, alles die Stündler, weisst in Bern, oder? Nein. Ja, ja, genau, genau, ja. Ja, auf der Knie für ihre Mannschaft hey, einstehen. Aber, aber also, Manu, nochmal, um zum das zu verstehen. Du hast dafür gebetet, dass das Team von deinem Sohn will. nicht, dass dein Sohn irgendwie ein Goal schießt oder so.
1: Ja, also ich habe schon auch irgendwie, glaube sie Ah, ah. Ich weiß es nicht mehr genau, ich habe mich einfach ertappt dabei, dass ich so ein Stossgebet, Gott, jetzt komm, gib, schenk, dass die gönnen. Gib, gib ihnen einen Sieg, oder? Und dann, ja, das habe mich dann ein bisschen beschäftigt, weil ich dachte, manchmal, manchmal ähm, ist, ja, ist es, also das Leben und Frömmigkeit stimmt ja mit der Theologie gar nicht immer überein, weißt
0: du? Also du meinst, so das, was wir uns quasi überlegen, wie das, das Ganze ist irgendwie mit Gott und der Welt ist, ist nicht unbedingt das, was macht, wie wir selber die Welt wahrnehmen oder uns Gott denken im Moment, wenn es darauf ankommt. Ja voll. Ja
1: voll. Oder wie du dann auch äh, zum Teil impulsiv irgendwie reagierst auf bestimmte Situationen, oder? Du hast doch auch. Ich meine, eben. Das ist das Phänomen von irgendwie, du hast Atheisten und Agnostikern, die sich plötzlich an Psalm 23 erinnert, wenn das Schiff denn mal untergeht. Oder? Also du hast dann, äh, es gibt ja schon ja. So die, die Effekt, dass du dann eigentlich denkst, von meinem Glauben und meiner Weltsicht her, ähm, äh, wäre das jetzt eigentlich nicht angebracht oder angemessen, aber äh, du reagierst dann gleich anders. Und merkst dann halt auch, das, zum Teil merkst du das, das vielleicht ich weiß nicht, dass Glaube und Spiritualität mehr ist, als einfach das Ergebnis von theologischen Reflexionen.
0: Ja, das glaube ich auch. Es gibt so vom, kennst du Heinz Streib? Nein. Das Nein. ist so eine, weißt äh, es gibt ja ganz viel so, ah, wie soll man das sagen, Entwicklungsmodell. Quasi weißt, so Persönlichkeitsentwicklungsmodell, mhm. Lernentwicklungsmodell und so. Und da hat im Prinzip ein Modell gemacht, das so ein bisschen an Piaget und so angelehnt ist, was um religiöses Lernen geht. Ah, okay. Aber jetzt anders als so die Stufenmodelle, die man sonst kennt, ist das bei ihm nicht so, dass du quasi einfach immer irgendwie um eine Stufe aufsteigst oder so. Sondern du nimmst im Prinzip die ganze Sediment mit von früher. Also es fängt irgendwie so an mit so einem sehr gegenständlichen Gottesbild, weißt, wo man mhm. wirklich sich so Gott als eine Person vorstellt, wo Sachen macht in der Welt. Yeah. Yeah. Und, und ja, Und dann wird es irgendwann zwangsläufig irritiert im Leben, ähm, ja, und mit den Erfahrungen, die man macht. Mhm. Und dann sagt man irgendwie, ja, okay, dann muss ich mir irgendwie so eine Stufe transzendenter denken und so. Aber jetzt ist eben am Streit seine Idee, dass Nachher das Alte, das du mitnimmst, nicht einfach ähm, verschwindet, sondern du in existenziellen Situationen wieder wie in das zurückkehren kannst. Quasi. Ah, okay, ja, das ist interessant. Ja. Oder? Und, ja. und ähm, also jetzt auch jemand, der irgendwie, ja, wie wir jetzt sagen, so in einer Art zweiten Naivität lebt und nicht davon ausgeht, dass irgendwie Gott in die Welt eingreift und sich Gott auch nicht als Person denkt oder whatever, ähm, kann. Angesichts von dem, dass irgendwie seine Katze stirbt, plötzlich irgendwie wieder in, in ein Muster zurückkehren, wo er vielleicht mit vier ist, drin war, oder? Ja, ja. Weil das das ist, was er dann hat gelernt, dass es hilft.
1: Ja, also ich, ich halte das für sehr plausibel. Ich stoße mich, also mich ein bisschen an der Begrifflichkeit von zurückkehren, oder? Das ist, ich kenne das... das sei dem, nicht so, das ist jetzt Mils ja, 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 ja. Aber das, das ist so ein bisschen, es gibt ja auch das Buch Gott 9.0 oder so, wo so eine Art, was ist das, so ein entwicklungsreligiöses Entwicklungsmodell in neun Stufen, wo auch so ganz ähnlich geht, aber nicht so, das ist nicht unbedingt das mit einem Sediment, wo man den mitnimmt, sondern es ist eben den mehr so Entwicklungsphase, wo man... Wo man mhm. äh, wo man immer sich immer weiterentwickelt und sein Gottes- und Glaubensbild weiterentwickelt. Und das geht natürlich außer von einer kindlich-gegenständlichen Phase aus, bis dann zu eben mehr Pluralismus, mehr äh, Ambiguitätstoleranz und so weiter. Äh, also, und ich habe dem eigentlich schon viel abgewinnen, wie mein Weg ist im Prinzip auch ähnlich verlaufen. Aber ich finde, immer Gefahr ist immer, dass man so, ähm, es dann so zu einem... Ähm, zu einem evolutiven Modell macht, wo man das Gefühl hat, ich bin jetzt auf einem, mein Glauben, meine Religiosität befindet sich auf einer höheren Entwicklungsstufe und man dann entsprechend verächtlich auf die Neandertaler äh, Taler schaut, die irgendwie noch ein ähm, von mir aus fundamentalistisches Modell oder ein äh, Whatever-Modell vertreten. Ja,
0: ja. Ich sehe das ich habe das gerade schnell googelt, was du erzählt hast. Ja. Also da gibt es die archaische Stufe des Überlebenswillens. Ja. Nachher die magisch-animistische Stufe der Angeister und Sippe. Ja, ja, genau. <lacht> Egozentrische Stufe der Machtgötter und Kämpfer. Dort bist du jetzt wahrscheinlich gesehen, fußball oder? In dieser Stufe löst sich das Individuum aus der magischen Einbettung in die Gruppe oder Familie. Kinder entwickeln erste Ich-Strukturen man entwickelt draufgängerisches Selbstbewusstsein und provozierende Ich-Stärke. Einzelne wagen kreative Ausbrüche. Ihr Freiheitsdrang hilft ihnen, sich mutig aus starren Traditionen zu befreien. Bei Bedrohung reagiert er impulsiv und mit körperlicher Gewalt. Die Mafia und viele Terrorgruppen sind solche Organisationen. Oh, no, oh, okay. 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 Ja. Hey, das, du hast das Buch aber nicht gerade bei dir, gell? Nein,
1: nein, nein, ich has. Okay. Ich habe, gar nicht, ich habe es auch gar nicht fertig gelesen. Ich habe nur drei. Es
0: wäre interessant, geschaut. so einen Test zu machen. Aber es denkt ja. einem schon, wenn man das jetzt so kurz überfliegt, dass das auch ein bisschen eine normative Geschichte ist. Mega. Eben
1: das, genau. also du, du bringst es auf den Punkt, dass ich nicht nur ein bisschen, sondern es ist sehr, sehr explizit eigentlich äh, so, äh, so aufgesetzt, dass es natürlich vorteilhaft ist und bestrebenswert äh, sich eben von der unteren auf die höhere Stufe dann zu entwickeln. Es hat dann auch so mit Farben, ja. so Beige und 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 Farben Ja genau, und Rot, und es fällt mit Beige
0: an, das sieht ja, ja. wirklich scheiße aus. Und am Schluss ist dann Türkis, das ist dann die integral-holistische Stufe der globalen Vernetzung. Ja, ja. ja das ist dann genau. so eine Wir-Ära. Ja. Und ähm, irgendwie alles ist eins Eben, und, und das alles ist hängt zusammen. Das, ist, das Problem ist ja bei
1: diesen Systemen eben, dass sie einerseits etwas Gewaltsames haben, oder? dass sie versuchen, religiöse äh, Lebensäusserungen in so ein Schema zu pressen und in so ein evolutives Schema zu pressen und dann auch etwas Normatives, das sagt, äh, auch schade, du bist erst auf Stufe 4, ich bin halt schon auf Stufe 6. Äh, ja klar, verstehst du das nicht, <lacht> äh, weil du noch, ja. äh, eben, du bist noch drei Stufen unter mir oder so, ähm. <lacht> gut, so denke ich schon oft über
0: Evangelikale.
1: Ich weiss, darum habe ich das ja jetzt auch eingeführt.
0: Das <lacht> <lacht> Nein, das ist, das ist jetzt extra bisschen, um dich zu äh, provozieren, weil ich ja heute nicht so schlagfertig bin wie sonst. Aber ähm, ich, ich muss wirklich sagen, was mir, ich, ich habe das glaub, dir schon mal erzählt, was mir wirklich auffällt äh, in den sozialen Medien, ist, weißt du, so, seit ich mehr schaue, was bei dir so kommentiert wird auf Facebook und mhm. so, ich finde wirklich crazy, wie so eine gewisse evangelikale Bubble miteinander umgeht. Ah ja. Weißt, so, wirklich so komplett unbarmherzig. Mhm. Also wirklich so richtig, richtig böse. Und ich finde auch schon der Normalton ist einfach so ein bisschen frecher und ein bisschen aggressiver, als ich das irgendwie in meinem Freundeskreis kenne. Ja. Mhm. Also ja, aber aber mich... zum Beispiel, wenn ich jetzt einen <lacht> Kollegen habe dann würde ich dem nicht unter sein Video, wo er postet, schreiben, oh Gott, du siehst aber und unvorteilhaft aus auf dem Video. Sondern wenn, dann würde ich ihm das irgendwie so als eine Sprachnachricht schicken, persönlich mhm. oder so. Aber das ist irgendwie so in dieser Bubble, wo... Weißt bei, bei dir treffen sich ja wie verschiedene Bubbles. Ja, ja. Und ich finde so, wenn die evangelikale Bubble kommt, die sind irgendwie gnadenlos, Mann. Mhm. Oder, oder, letzte ist irgendwie der Sebastian Rink hat, ähm, ein neues Buch geschrieben und der Tobi hat eine Rezension über das Buch geschrieben. Hey, und nachher, die haben gar nicht über das Buch geredet, sondern die haben einfach den Sebastian Rink völlig zur Sau gemacht wegen einer Predigt, die er irgendwie an Ostern gehalten hat. Mhm. die natürlich völlig abwägige Gedanken hat, dass die Frau, wo Jesus' Füße wäscht, das vielleicht erotisch verstanden hat und dass er das auch als eine Art von Liebe können annehmen konnte. Ja, hey, ja. die, 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 die sind auf der los, als hätte er irgendwie, ich weiß nicht, was gemacht hat. Und ja. dann denke ich schon, hey Mann, in der Öffentlichkeit redet ihr so miteinander, das ist irgendwie so das Abschreckendste, was es je gibt. oder? Ja, ja. Also so. zu der Gruppe willst einfach nicht hören, wirklich nicht. Mhm. Das, sti
1: das stimmt, Stefan. Also ich bin dort auch immer wieder sehr, sehr, wie soll ich sagen, ernüchtert oder auch vor den Kopf gestossen über den, über den Umgang und über die Aggressivität und das Bedürfnis irgendwie alles müssen zu kommentieren und kritisch einzuordnen. und so. Ähm, aber ich, das ist natürlich mit nicht ein Alleinstellungsmerkmal von denen, eher konservative Evangelikale Kreise. Ich, ich finde jetzt bei mir äh, Jetzt auf den sozialen Medien habe ich das Gefühl, wer zum Beispiel genauso funktioniert, ist so wie die, die, die links-emanzipatorische Bubble, die kann auch, die, die, die sind ganz, also, weißt, ich glaube, das Kennzeichen ist ja die leichte, die schnelle Trigger- Trigger-Mentalität, oder dass irgendwie, wenn ein falscher Satz fällt, wenn ein falsches Wort gesagt wird, dann werden einfach die Waffen Zückt, oder? Und das heißt bei den Evangelikalen zum Teil jetzt eben, dann sagt irgendwie eine äh, Begegnung von Jesus mit der, äh, mit der äh, Frau ist erotisch konnotiert gewesen und das ist einfach ein No-Go, das ist quasi falscher Satz äh, und dem muss einfach auf ihn mit Gebrüll, oder? Aber das habe ich jetzt äh, ein paar Mal auch erlebt, ähm, in ganz anderen Kreisen, eben in einer Bubble, wo wahnsinnig auf politische Korrektheit achtet und so, wenn du dort irgendwie einen Satz sagst oder irgendetwas etwas post ist, wo, ich weiß es auch nicht, sagst irgendwie, ich war an einer Konferenz gewesen, und ich habe den Redner und den Redner und der Redner super gefunden und dann kommt, ja, und Frauen, Frauen hat es nicht gehabt oder Frauen können nicht reden und was ist mit denen und so und dann, und dann plötzlich denkst du, hey shit, wie bin ich da reingeraten oder dann irgendwie, du hast Okay, das aber das ist wirklich
0: anders. interessant, Mann, das ist wirklich interessant, weil ich erlebe das echt wirklich jetzt dort anders, also nicht, weißt, du, dass es die Sensibilität nicht gibt, was du sagst, mhm. das erlebe ich genauso. Aber ich würde wirklich sagen, in meinem Freundeskreis, wo zum einem rechten Teil aus Menschen besteht, die jetzt du würde ich sagen, die sind irgendwie links und legen Wert auf Political Correctness etc., mhm. ähm, läuft es doch eigentlich nachher immer so, dass die mir eine persönliche Nachricht schicken. Also die gehen nicht und, und kommentieren unter meinen post. Ähm, und probiere mich irgendwie in Gacko zu ziehen, sondern die, die schicken nachher eine Nachricht und sagen, hey, ähm, das ist mir irgendwie ganz schräg reingekommen, was du dort hast gesagt hast. Kannst, kannst du mir sagen, wie du das gemeint hast? Und überlege, ob das wirklich so posten will, weil mindestens bei mir hat das und das ausgelöst. Ja, oder so. aber, aber... Aber ich habe das irgendwie nicht, dass es nachher so eine Horte gibt, wo sich ähm, auf einen stürzt und irgendwie sagt, oh, du hast das falsche Sternchen gesetzt am falschen Ort oder irgendwie so ah ja doch das voll lebt. doch voll äh, also
1: ich bin überzeugt dass das dass ganz ganz verwandte Reflexe sind äh, aber der Unterschied liegt glaube ich einfach dort, dass du die Leute ja denn kennst wenn ich, wenn ich, äh, ich also wenn Leute mich okay. kennen dann gehe ich auch davon aus dass sie mich jetzt nicht öffentlich in die Pfanne hauen sondern wenn sie mir einigermaßen Vertrauensvorschuss entgegenbringen und auch wissen dass ich ihre Anliegen auch im wesentlichen Teile dann, äh, dann gehe ich auch davon aus, dass sie mir zuerst schreiben, aber ich habe äh, auf Facebook...
0: Aber genau das passiert doch oft nicht. Also jetzt, weisst du noch, wo wir mit ausgeglaubt haben angefangen? Ja. Es, es geht jetzt wirklich nicht darum, irgendwie Dreckwäsche zu waschen oder so, aber dort hast du auf deiner Facebook-Seite mega Kommentare von Leuten, die du mit ihnen zusammengeschafft hast auch und so, die du wirklich gut kennst, wo, wo die, die wirklich so maximal böse interpretiert haben, habe ich das Gefühl hatte, mindestens. Du bist dort wahrscheinlich einfach weniger empfindlich, aber Aha. ja, nein, also viel,
1: viel was ich gut kennt habe, hat es jetzt mhm. nicht ge, wo sich da innoviert haben habe ich das Gefühl. Und wir haben ja auch ganz viele Leute die sich aufregen also aus einer, ganz, aus einer ganz anderen Bubble, wo sich wahnsinnig aufregt, dass da zwei Männer, zwei weiße Männer äh, irgendwie die Welt erklären und davon ausgehen, dass es für irgendjemanden könnte interessant sein, was sie am Wochenende erlebt haben, oder? Also da haben wir ja, auch, ja, muss jetzt auch sagen, ja, da ja, jetzt also auch Leute, das die, die finden, schon quasi ein Setup spielt, gar keine Rolle, was wir sagen, ein Setup von dem Podcast
0: ist im Prinzip schon anstößig, oder? Ja, man, und, aber Trotzdem, du wirst keinen öffentlichen Kommentar finden, der das sagt. Das sind alles Privatnachrichten, Das meine ich damit.
1: Ja, ich, will, also ich, ich bin nicht einverstanden mit der Unterscheidung, Stefan. Ich habe okay. auf, auf, auf Facebook äh, am interessantesten ist immer ja, wenn sich die Bubbles dann begegnen irgend äh, auf auf Facebook auf bei einem Post von mir und die arbeiten miteinander, oder das habe ich jetzt ein paar Mal gehabt, <lacht> da musst du einfach sagen, hey Leute, ich, ich kann jetzt diese die Kommentarsektion nicht mehr überwachen, jetzt müssen, wir einfach, jetzt müssen wir einfach einen Schlussstrich ziehen, aber dann können wir ja. irgendwie, die einen die fühlen sich diskriminiert und die anderen ja, fühlen sich diskriminiert und dann wird, da, dann wird von beiden Lager aus geschossen wie verrückt, oder? Und ja. eben, ich kenne meistens beide nicht, weißt du, Beteiligten und denke dann, denke dann nur, hey, was, was, äh, was habe ich da vom Zaun ähm, gerissen, oder? Das, ähm
0: gut, vielleicht ist das wirklich, und das meine ich jetzt ganz unironisch, so ein bisschen auch das, dass du einfach wirklich viel mehr Facebook-Freunde hast und nicht alle davon so gut kennst, oder? Ja, ich kenne die meisten
1: überhaupt nicht, oder? Ja, also, das, das ist schon, das ist ja so, oder? Und dann, dann ja. hast du halt, wie soll ich sagen, das, das ist ja so wie ein, 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 wie ein Baum, so die Facebook-Freundschaft sind wie ein Baum, wo ich ganz viele Zwiege wachsen zwar in alle Richtungen, oder? auch in, eben, von, von, von konservativ, auch äh, politisch äh, äh, konservativ-rechts und ja. äh, theologisch wahnsinnig, äh, von mir als evangelikal, bis, bis in ganz andere Richtungen, oder? Also ich habe auch viel gelernt, muss ich sagen, in so Diskussionen, aber ich glaube im Fall jetzt nicht, dass die, dass die, die, wie sagt man denn, die Hexenjagd-Mentalität, die ist sicher nicht auf die evangelikale Bubble äh, ähm, beschränkt, also da findest also ich, ich fände da, viele Beispiele, wo, wo äh, auch aus ganz anderen Orten einfach, weißt du, wo ein Satz lange. ich habe das gerade mal jemand diskutiert wie die, wo ich glaube, das, das ist nicht auf I Bubble fokussiert, sondern da geht es um ein bisschen um eine Funktionsweise von unserer Gesellschaft oder vielleicht auch von den sozialen Medien, wo Früher hast du alle Scheiße erzählen können. Wenn es Jahr ins Land gezogen ist, hat sich niemand mehr daran erinnert. Aufnahmen hat es genau. nicht gegeben. Heute, heute wird irgendwie ein Hollywood-Moderator ein eine Woche vorher, vor der Moderation abgesetzt, weil irgendjemand einen Tweet ausgegraben hat von 19 Jahren, wo er sich irgendwie zweifelhaft oder nicht, politisch nicht ganz korrekt geäussert hat. Und dann wird aufgrund von einem 19-jährigen Tweet wird öpper einfach als, als äh, nicht tolerierbar äh, für eine Oscar Moderation abgeschossen und denke ich ja also und das spielt ja. dann auch keine Rolle spielt auch keine Rolle ob der dann zu Kreuze kriegt und sagt, ich bereue was ich dort gesagt habe. das ist wieso der hätte mal vor 19 Jahren einen falschen Gedanken mhm. gehabt, Kreuzigt ihn oder? also das das es
0: schon auch oder und, äh, also, okay. Also, weißt, ich ich glaube, so, das eine, was mich wirklich erstaunt ist, dass es Twitter schon 19 Jahre gibt, das weiß ich gar nicht. <lacht> ja. Das andere, was ich, ich aber schon noch mal würde unterscheiden würde, ich finde, so, es gibt das Phänomen in so einer Populärkultur ähm, unter Promis, wo wirklich zum Teil so Jagden veranstaltet werden, wo ich nicht toll finde. Das, das ist klar. Ähm, es gibt... Überall, wo du Gruppen hast, die irgendwie ihres Innen und Aussen müssen kontrollieren müssen, also wer gehört dazu und wer gehört nicht dazu quasi, wer positioniert sich wie, gibt ja. sicher auch sehr starke Empfindlichkeiten und so irgendwie eine Art wokeness so oh Mann, ähm, warum sagt er oder sie das so, Weißt du so, das, das gibt ja. das glaube ich alles. Das, was für mich einfach der grosse Unterschied ist, ist so, dass die, die anderen Bubbles, die ich wahrnehme, funktionieren entweder so, dass öpper, also sagen wir jetzt so, aus dem linken Spektrum entdeckt unsaglich dumme Artikel, der irgendwie auf Now veröffentlicht worden ist, postet den und sagt: schau mal, was das für ein Scheißartikel ist. Und dann kommen aber unten dran alles Kommentar, die auch sagen, dass sie den Text auch scheiße finden. Und man regt sich zusammen quasi über öpper auf. Ja, ja. Mhm. Und das, was ich so, so crazy finde, jetzt eben zum Beispiel bei dem die äh, ich dort genommen wo es eigentlich um eine Buchrezension ist gegangen über etwas komplett anderes, wo, wo gar nichts mit der Predigt zu hat, die er hat gehalten ist so, dass es eigentlich wie Leute sind, die ja irgendwie zu denen selber gehören Also es sind ja alles irgendwo freikirchlich prägte, arbeitende ähm, Christen, waren, die sich dort so oft haben. Und, ja. Und ich, ich habe irgendwie, wie, also meine These wäre so, weil weil die im Moment ähm, an Bedeutung verlieren, weil die Gesellschaft über vieles lacht, was von diesen Gruppen kommt. Also jetzt eher für alle zum Beispiel, oder ist mm -hmm. so, ein, so etwas, wo, wo dann einfach muss sagen, jetzt nimmt ja niemand mehr jetzt im Mainstream nimmt das noch ernst, was was die denken oder glauben und, und wenn sie irgendwie mit ihrem biblischen Weltbild kommen, also das ist einfach wie vorbei. Und ich glaube durch das rotisch du die nachher viel mehr zusammen und willst quasi wie das dass alle, die jetzt dort irgendwie noch dazugehören, nachher total auf Linie sind. Weißt, so stelle ich es mir ein vor. Mhm.
1: Ja, aber eben, vielleicht liegt es auch einfach daran, dass man, dass man die Szene als zu einheitlich wahrnimmt. Oder? Das ist die, ich finde, ich find, die größte Grabenkämpfe gibt es doch immer äh, dort, wo man eigentlich eben mit vielen Sachen übereinstimmt und, ähm, und äh, sich dann bedroht fühlt durch die kleinen Unterschiede, die es gibt. Also du 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 hast es auch du hast es ja auch ich mir das doch auch schon beobachtet irgendwie in, in der, es gibt ja auch unter der alten und den neuen Feministinnen gibt es ja ganz erbitterte äh, ähm, Kämpfe, wo man sich dann öffentlich abschießt weil irgendwie die, die, die einen nicht die gleiche,
0: wo du wie denkst, Team Emma gegen Team Butler, oder? Ja, also, genau. Und wo du genau. denkst,
1: aber wenn du ein bisschen sind die Übereinstimmungen mhm. von den Anliegen so groß, dass man nicht kann verstehen kann, warum die sich nicht äh, zusammentun und gemeinsam ja, stark ja, machen. Weiß, ähm, aber ja. das ist wie viel bedrohender, als jetzt irgendein einer, der sagt, ja, also quasi Männer sind eh viel intelligenter und Frauen gehören dann hart und so. Das ist wie so, da, 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 so weit weg, da, da lohnt sich das schon fast nicht mehr, oder?
0: Ja, das, das stimmt.
1: Das, das stimmt. ist, das ist okay. jetzt bei, bei dem Beispiel, wo du genannt hast mit dem Sebastian Ringkisch. das, glaub, schon auch, er hat das schon auch mitgespielt. Da hat man das Gefühl, das ist doch einer von uns ja, und ja, dann ja, sagt so. der so etwas. Oder? Das gibt es ja nicht. Ja. Oder? Da, musst jetzt drauf, da musst du jetzt drauf, oder?
0: Okay, okay. Ja. Aber Manu, das, das finde ich jetzt wirklich, das leuchtet mir gerade voll ein, was du jetzt sagst. Und das erinnert mich auch wieder so an Beiträge von Thorsten, also gerade auch an den letzten, den ich selber auch noch teilte habe von ihm, weißt du, wo, wo er so wie versucht zu beschreiben, welche Entwicklung es eigentlich ähm, gab bei, bei evangelikalen Gruppierungen. Und die ja, ja. dort auch eine riesige Heterogenität beschreibt. Ähm, ja. und, und ich glaube tatsächlich, dass dort... Äh, ein entscheidender Punkt, wenn ich den Thorsten richtig verstanden habe, ist so das Thema Autorität. Ja. Also quasi wünscht man sich starke Lieder, die irgendwie, weißt du, so Latzelmässig, oder in, in Bremen, die irgendwie noch eine die Welt erklären, ein klars Schriftfundament haben und die Worte ja. und denen auch anecken und so richtig machoide auftreten, oder? Ja.
1: Ähm,
0: oder ähm, sagt man, nein, das ist genau nicht das, was wir irgendwie unter Charisma, unter Führung und Kraft vom Heiligen Geist oder whatever äh, verständ und ich glaube dort laufen irgendwie riese äh, Bruchlinien äh, ja. durchen oder ja
1: voll voll mhm. denke ich auch aber ähm, insgesamt <lacht> können wir das immer plattweise zusammenfassen dass wir doch Mehr auf andere los und äh, mit, mit dem Zücken von der Waffen ein bisschen, ein bisschen warten, oder? Das würde schon sehr viel zur Zivilisierung vom äh, öffentlichen Diskurs beitragen. Oder?
0: Ja, voll. voll Und, und ich denke, irgendwie, manchmal wäre es so wie geil, wenn alle einen Sticker auf dem Laptop hätten, weißt du, wo drauf steht. Überleg dich schnell, wenn jetzt irgendjemand, der noch nie von deinen Worte oder Ideologie hat gehört jetzt auf der Thread kommt, wo du am Mitkommentieren bist. Denkt ihr denn, dass die nett sind oder jeder gestört? Ja. Das, das ist wirklich. Ich, ich denke <lacht> an so. Ja, ja. Nein, wirklich. Das, das gibt auch an so ein Bild ab, dass du einfach denkst: hey, fuck, ich möchte einfach nie, dass ich zu so einer Gruppe gehöre. Oder meine ja. Kinder
1: oder so. Ja, ja, ja. Das ist ja
0: auch.
1: Nein, voll. Das ist ja auch der Grund. Äh, wir haben, haben das ja diskutiert im Team, ob wir bei YouTube sollen, die Kommentarfunktion abstellen und ist dafür entschieden, dass man bei den neuen Videos das machen will. Einfach wie so viele hirnverbrennte Kommentare, die jenseits von gut und böse sind, auf ja, YouTube voll. sind und du dir dann musst überlegen, jetzt mir als RefLab oder wenn, wenn wir für einzelne Formate Videos so an, äh, aufstellen, musst du dir überlegen, wir haben bestimmte Menschen vor Augen, die mit ihnen möchten, ins Gespräch kommen. Und wenn ja. ihr findet, ah, das ist ein interessantes Video und bei den Kommentaren sehen, hey, die Leute, die sind komplett, ja. also, komplett durchgegangen. Die haben also keine zwei synchronen Hirnzellen mehr, oder? Dann ja, ja. bist du wie abgestoßen und denkst, ja, also was ist das für ein... was, was sind das für wilde... Ähm, wo... in was für eine Bubble rein, äh, redet das Video, oder? Und dann machst du lieber... Voll. Dann ich lieber, oder? Aber wenn sich die gleichen Leute dann beschweren und sagen, ich, mein Kommentar ist gelöscht worden. Ich habe einen Screenshot gemacht. Ich kann ja, es beweisen. Dann denke ich, ja, lese ja. mal diesen
0: Kommentar. <lacht> ich ich glaube ich glaub eh, das ist irgendwie so etwas, was sich recht ändert. Ich hatte vielleicht noch so vor drei, vier Jahren, hatte ich so gefunden, oh, man löscht einfach keine Kommentare, man, das ist Social Media, du, du kommentierst zurück oder irgendwie so. Ja. Heute, heute habe ich ein ganz anderes Bild von dem Ganzen. Ich finde so ähm, meine äh, Facebook-Wall oder meine Beiträge auf Instagram oder auch Tweets, würde ich, würd ich genau gleich behandeln, sind irgendwie so ähnlich wie ein Wohnzimmer. Also weißt du, man macht ein Gesprächsangebot, ja. man kann irgendwie zusammen auf die Couch hocken. Ähm, aber wenn nachher dann jemand irgendwie wirklich mit dreckigen Schuhen reinkommt und die muss auf die Hocke stellen ja. und, und sie nicht möchte abziehen und ähm, nicht einmal sieht, dass das ein Problem sein könnte, hey, ich lösche im Fall so Leute einfach. Ich blocke sie einfach. Ja, ja. Ich habe einfach keinen Bock auf das. Ja, ich ja. finde so, es, es, gibt, es gibt so viele interessante Sachen, die ähm, ich dank Social Media mitbekomme, dass ich dort nicht will weggehen will. Ich finde das nämlich insgesamt etwas sehr Tolles. Ja. Aber es gibt einfach irgendwie Leute, die hat es wahrscheinlich früher auch gegeben. Weißt du, sind sie wahrscheinlich irgendwo an einer Strassenegge gestanden und haben einfach Leute beleidigt. Vielleicht dann nur so in einem Selbstgespräch oder so. ja. ja. oder sind und, irgendwo und jetzt, an einem haben sie halt Facebook, Tisch gesessen,
1: oder? Genau, genau. Wenn ja. dann nachher, wenn der Fredi kommt, dann gang ich dann stand ich auf, dann ist mein Vierrabig <lacht> ja, Bier vorbei, oder? weil ich auf diese Diskussionen oh. keinen Bock habe. Oder? Und ich ja, finde, genau. inzwischen finde ich auch, find, das ist total. Das ist total legitim, oder, um das machen. Ja. Ich, 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 dort gilt der Rat von einem guten Freund von mir, der immer gesagt hat, you've got to choose your battles. Du musst deine, du musst ja, deine Kämpfe gut auswählen, die du willst ausfechten willst. Äh, die Lebenszeit ist begrenzt und ich will mir später dann nicht mal vorwerfen, dass ich, ich weiß nicht, wie viele hundert Stunden von meinem Leben verbracht habe mit irgendwelchen durchgeknallten Typen. Wo, hey, stell dir
0: äh, mal vor, du liegst so auf dem Sterbebett, oder? Und du weisst, jetzt geht es wirklich zu Ende. Du bist so langsam dran, den Löffel abzugeben. Und dann Karte, ist so das Letzte, wo du dich daran erinnerst, irgendein so Scheiß kommentar von so einem blöden Wichser. Weißt du, ja. wie tragisch das
1: wäre? <lacht> das wäre
0: so schlimm. Das wäre so schlimm. Ja, ja das wäre das wär
1: übel. Das wär übel.
0: Und jetzt ah, ja. habe ich es gesagt, jetzt passiert mir das sicher mal. Ja, ich meine, das ist... Ja. Ich muss ja. jetzt alle die Kommentare vergessen.
1: Okay, ja, bitte, wäre, wenn du so auf dem Grabstein würde ich die Diskussion <lacht> weit, weiterführen, weißt du? Weißt du? Mit Hammer und Meißel würden ja, die Leute unten, unten an Steiner oh. ihre Kommentare Ruhe in Frieden. Hey, da, ja. Auf keinen Fall ruht er in Frieden. <lacht> ja,
0: genau. Ich, habe, ich, ich weiß, weiss was jetzt er doch, dass es die Hölle gibt. <lacht> ich weiß, was er vor 19
1: Jahren gesagt hat, als es Twitter noch genau. nicht gab. Twitter gibt es ja, übrigens ja. seit 15 Jahren, Stefan. Seit 15 Jahren. Ja. Ah, du hast es doch noch
0: schnell nachschauen. Ja. ja.
1: <lacht> Geil.
0: Yo. Hey Manu, ja. ähm, wenn es dir recht ist, dann würde ich jetzt ein kleines Fäuschen machen. Ja, ja. ja. ja wir haben ja dann nachher noch Sitzung. Und ja, so ein Stündchen Lauf würde mir sicher noch helfen heute. Ja. Also ja. dann, dann, dann mache ich das. Ich, äh, ich, äh, ich
1: erwarte eine deutliche Verbesserung von deiner Erscheinung <lacht> bis heute mhm. noch Mittag. <lacht> Versprochen. Versprochen. Hey, mach's gut, Stefan. Mein Gott. Hey,
0: und tschüss zusammen. Und, äh, und äh, gebt euch Sorge und trinkt nicht zu viel und schlafen genug. Genau. Tschau zusammen.
1: RefLab